0: Automovilismo de pista,
1: oval, rally, karting. El mundo de la velocidad. Y enciendan sus motores porque inicia auto y pista. El marco automovilístico
0: de Marco Tolama. Amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama acompañado por Alex Rubio, esperando un poquito más la conexión de Pablo de Villota desde España. Y bueno, con la novedad de que vamos en vivo, no muchas veces ha sucedido con el programa desde hace un buen rato. Sin embargo, bueno, con el gusto de saludarlos y por supuesto listos para comentar respecto al deporte motor alrededor del mundo. Y en este caso... Vamos a platicar de un tema bien interesante que no se veía también desde hace un buen rato, la temporada necia de la máxima categoría, todo lo que ha habido desde el momento en que Sebastian Fettel decidió que no continuaría en su asiento y de ahí se empezaron a disparar situaciones, después con lo que vino de Fernando Alonso, que es lo que acabó, podría decirse de alguna manera, con el cuadro. Así que bueno, con muchísimo gusto. Eh, saludo a Brian Sulbarán, nuestro productor, a don Juan Carlos Omaña en los controles y por supuesto a mi querido amigo y compañero eh, Alex Rubio, desde la bella ciudad de Querétaro en México. Alex, un abrazo, bienvenido como siempre.
2: Mi querido Marco, amigos de Auto y Pista, pues en un día especial porque hace mucho que no estábamos al aire, eh, en vivo, ¿no? Este, al menos en lo personal ya hace bastante tiempo desde antes de la pandemia, así que bueno, pues es, es, es un día por supuesto que hay, que hay que celebrar y hay que disfrutar, y pues como lo habíamos mencionado la semana pasada, ¿no? la, 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 la silly season eh, está todo lo que da, y del programa anterior a este, pues la cadena de sorpresas y de, por decirlo de una forma amable, de todo lo que se dio con la situación del anuncio, por supuesto, Fernando Alonso, eh, y creo que todavía nos falta mucho por ver, mi querido Marco.
0: Sí, mira, definitivamente estoy de acuerdo contigo y, y finalmente nos falta algo mucho por ver y todavía mucho más por saber porque en este momento estamos viendo de la toma de decisiones inmediatamente porque bueno pues las redes sociales se han convertido en, en el breaking news de, la, de las sociedades eh, te, te enteras de lo que ya dijeron por acá, por allá muchas veces cierto, muchas veces inclusive hemos tenido ya que hay personas que se han dedicado a mandar eh, información completamente falsa, eh, tendenciosa, eh, en cuestión de broma. Entonces, bueno, pues quienes eh, no están tan empapados en el tema, a veces se dejan ir con este tipo de situaciones y complican un poco las cosas, pero bueno, nosotros para eso estamos acá. No vamos nunca a resolver el mundo, pero sí vamos a poner las cosas en, en lo más que se pueda en la perspectiva adecuada. Así que bueno, como comentabas, eh, todavía falta. Y, y bueno, pues ahora sí que empezando por lo que se debe empezar, ¿no? Lo que comentábamos ya con lo de Sebastián Fettel, lo que se comentaba, no sé si nos tocó todavía eh, la oportunidad, que no, por supuesto, porque fue en lunes, desde lo que se suponía era un crucero por las Islas Griegas, de, del anuncio de que Fernando Alonso había firmado ya para... Para Aston Martin, que fue, como se comentaba, el inicio de un efecto dominó muy interesante. Eh, Alex, no sé, salvo tu mejor opinión y en, y en determinado momento la de Pablo, eh, son las situaciones que te dejan ver, que, que, que retratan a las personas, pues, tal y como son, ¿no? Le sale, de repente sale el cobre, de repente sale la plata, el oro, el platino, pero también. <risa> Situación o el peltre, que, también. O el, pe o el peltre, pero bueno, eh, muy interesante, muy in muy interesante ese ejercicio social y antropológico, ¿no?
2: <risa> absolutamente, la verdad es que ya, finalmente creo que hay algo que, que, que queda absolutamente cierto con todo esto y es que Fernando Alonso sigue siendo, a pesar de, de la veteranía de los años, de, de los detractores, ¿no? Eh, pues un piloto que sigue, sigue siendo, eh, en algún sentido, eh, pues, eh, alguien que sigue marcando el rumbo de muchas de las cosas que suceden dentro de la máxima categoría, para bien o para mal, o para el gusto o disgusto de, de, de quien nos escuche, ¿no? Eh, pero la realidad es que eh, no hay que perder de vista algo: es un bicampeón, es un piloto con un talento extraordinario que ha tenido. Eh, la posibilidad de demostrar que no solamente eh, está apto para, para la Fórmula 1 porque lo hemos visto corriendo y ganando en resistencia en Le Mans eh, obviamente en el Dakar en fin en una serie de, de categorías y en todas de una forma exitosa no siempre teniendo un compromiso al máximo nivel y creo que eso es lo que hay que eh, de alguna manera también poner sobre la mesa no creo que Fernando Alonso sigue hoy marcando una tendencia absolutamente eh, importante a su favor eh, al lugar al que vaya, y, y creo que lo que está pasando en el caso de Aston Martin yo tengo todavía mis reservas, ¿no? De, de si realmente le va a alcanzar el tiempo a él como para poder tener o que ese equipo pueda estar en ciertas condiciones o en buen nivel eh, a pesar de todo lo que ya tienen encima ¿no? El, el, ¿Cómo han ha llegado talento importante a, a las filas del equipo y que seguramente con, con, con Alonso pues eso tendrá que redondearse pero vamos la Fórmula 1 no es así tan sencilla, ¿no?
0: No, bueno, mira, no tiene mucho tiempo por supuesto, eh, sobre todo por las cosas que se vienen no sé qué tanto se pueden retrasar o qué tanto vayan a tiempo con los planes de la Fórmula 1 pero bueno, ese cambio del 2026 es también un parteaguas y, y, y es el momento en que se va a, a definir si, si los quienes tienen tanto interés en este momento que es la industria automotriz de regresar o de entrar a la Fórmula 1, pues todos, todos den, digamos, en el, en el clavo. Pero comentabas algo de Fernando Alonso que es bien importante, lo que es Fernando Alonso, lo que sigue siendo Fernando Alonso, cómo sigue manejando las cosas Fernando Alonso, porque un, un hombre con un espíritu tan competitivo como el del bicampeón, pues es lo que muchas veces saca de balance a, a muchos. Pero bueno, esa es su característica y quienes lo conozcan en la máxima categoría, que creo que, que son la gran mayoría, no se deben eh, llamar a sorpresa por, por, lo que, por lo que ha pasado. Porque también, sobre eso que decías, está una situación que me parece que fue un punto de quiebre en el momento de las negociaciones de Fernando Alonso, tanto con su equipo eh, eh, alpín como la situación que se estaba presentando con Aston Martin, y por cierto, leía una, una columna eh, que nos compartió Pablo de Villota, quien ya está conectado con nosotros, en un momento lo saludamos, eh, que decía, bueno, el tema de la edad, o sea, yo creo que hay quien cometió el error de pensar que Fernando Alonso pueda ser igual que muchos otros seres humanos. De entrada, los pilotos de Fórmula 1 son pilotos, son seres humanos de otra manera. Y dentro de esa élite, hay otros pilotos que son todavía más allá de esa otra madera y me parece que Fernando Alonso podría incluirse en esa categoría y, y creo yo que, que en algún momento se pues, equivocaron con la idea de que Fernando pudiese ir de bajada cuando me parece que regresa fuerte y si no va de subida trae un nivel que difícilmente se le puede eh, debatir y bueno. Eh, saludo con muchísimo gusto a Pablo de Villota, amigos, también como siempre agradeciendo que nos acompañen, agradeciendo que estén con nosotros en esta edición de Autopista. Y Pablo, bueno, pues arrancamos y comentábamos del tema de la temporada necia o silly season, como le llaman en la Fórmula 1, que también está pesada en indicar, se siguen los ejemplos, pero empezando por lo primero, como decíamos hace un momento con Alex, ¿no? eh, que ya habíamos comentado la sorpresa de la separación y, y la, el anuncio del retiro de, de Sebastián Vettel y lo que al siguiente lunes representó para la Fórmula 1 la noticia bomba que creo que es más eh, poderosa que, que, la, que la que dio Sebastián Vettel, se podía esperar de que Fernando Alonso pues había firmado con Aston Martin, ¿no? Y las cosas alrededor de esa situación que además dispararon otras situaciones que inclusive son complicadas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que aquí en esta situación se dan varias circunstancias a la vez y, y, y por ejemplo, eh, lo que veo, hay, hay una diferencia que se ha visto aquí, por ejemplo, muy palpable en lo que es la habilidad eh, de un equipo y de otro a la hora de reaccionar rápido. Siempre se dice que el principal problema que puede tener un equipo de Fórmula 1 es que por mucho dinero que tengas, si se vuelve demasiado corporativo, falta agilidad a la hora de tomar decisiones muy importantes y decisiones clave. Entonces, en la marcha de Fernando Alonso, de Alpine, siempre puedes decir, bueno, es culpa de Otmar Schaffnauer o es culpa de Lauren Rossi, o es culpa de Luca Dimeo. Pero la realidad es que Aston Martin ha sido el propio Laurence Stroll, a pesar de que tiene su director general del equipo, Mike Crack, el que en su momento habló con Fernando, ...y cuando se va Sebastián Vettel, pues es capaz de cerrar un contrato en cuestión de minutos. No cierras nunca un contrato, un contrato de Fórmula 1 es cuestión de meses, todos los detalles. Pero realmente lo fundamental, eh, el propio Fernando ya lo había reconocido... ...y, y cuando incluso el año pasado eh, se rumoreaba algo también de que Vettel podría haberse retirado, tal, tal... ...ya habían hablado. En el momento que alguien ve la oportunidad... Tiene esa, esa capacidad de reacción cuando el gran jefe, el jefe máximo, Lawrence Stroll, entra en escena y, y es capaz de, de cerrar de inmediato en el momento que se produce la marcha de, de Sebastian Vettel. Claro, por un lado puedes pensar, es que Alpine tiene razón en, en querer renovar de año en año a Fernando, porque ya Fernando tiene 41 años, bueno, pues como pasa con todos los deportistas, tarde o temprano, en el caso de Fernando, mucho más tarde que temprano, pero es ley de vida que en algún momento comenzará su declive. Es realmente asombroso que a los 41 años está a este nivel, pero Alpine dice, bueno, yo no me puedo arriesgar. Y sin embargo, desde la psicología de Fernando, eso él lo entiende como un insulto. Y ojo, no quiero decir que tenga razón, pero... Él, él lo interpreta como, como un menosprecio, porque Fernando bueno, pues es muy particular con, con, con su personalidad. Yo, eh, la experiencia que tuve siempre trabajando con él es que es un extraordinario profesional, pero tienes que hacerle siempre sentir eh, querido, considerado y, y, sobre todo, escuchado por el gran jefe. Y, y eso para él es muy importante. Y aquí, claro, si de pronto en Alpine te están diciendo, bueno, no, te renovamos de año en año y de pronto le viene Laurence Stroll y decir, ¿tú qué necesitas? Dos años más uno y la opción viene en el tercero. Toma, te lo doy, pero tienes que firmar ahora mismo. Esa es la habilidad de Stroll y esa es a lo mejor esa situación de la cadena de mando de Alpine, de Otmar Schaffnauer, luego Lauren Rossi, Luca Dimeo, que preside el gran consorcio Renault, al final… Pues Fernando Alonso también es capaz en un momento de decir, aquí tengo uno que es el presidente de una compañía que me quiere, que me busca, que me va a pagar lo que es justo que me pague y sin embargo tengo en el otro lado otros que son un poco dubitativos. Y a lo mejor en ese momento ha primado todo eso sobre la cuestión deportiva. Yo no creo que vaya a mejorar su situación deportiva con Aston Martin respecto a la de Alpine. A lo mejor tampoco la empeora, porque yo creo que Aston Martin a partir de ahora solo puede ir para arriba, porque está contratando gente muy muy buena y está desarrollando una nueva fábrica que es extraordinaria. Es decir, yo creo que los mimbres para que Aston Martin empiece a, a mejorar y a crecer están ahí y de hecho este año puntualmente hemos visto a los Aston Martin relativamente cerca de los Alpine. Y el principal problema que tiene Alpine, pues al final es un poco esto, que en algunas cosas pues acaba siendo muy corporativo, no es la época de Flavio Briatore. En la época de Flavio Briatore había hay una persona que dirigía todo absolutamente, no había cadena de mando, e incluso pues desde la propia Renault, claro qué le iban a decir a Flavio Briatore cuando era una persona que traía toda la financiación del equipo con su habilidad para conseguir patrocinadores. Bueno, pues era casi un poco decir, bueno, nos da resultados, nos da títulos mundiales y nos trae todo el dinero para el equipo como para cuestionarle algo dentro del equipo. Eso yo creo que es lo que se echa en falta hoy en Alpine, aunque el resto del equipo, a nivel organizacional y de instalaciones y de medios y todo esto, comparativamente pueda ser igual. Así que yo creo que ahí es donde ha estado un poco la clave y lo, lo que se demuestra, pues como tantas veces, acordaos de Toyota que entró en Fórmula 1 con un presupuesto que casi podría llegar a doblar al del siguiente competidor y nunca ganaron nada, porque era un, una compañía terriblemente lenta a la hora de tomar eh, decisiones porque aplicaba sus métodos de construir Toyotas para la calle, eh, que ahí, bueno, pues por esos comités de fabricación y de diseño y todo eso, hacen tan coches, tan extraordinarios coches para la calle, pero un equipo de Fórmula 1 a fin de cuentas, por mucho dinero que haya por todo, Funciona como un taller, como un equipo de carreras y que tiene que tener unas directrices muy rápidas, y muy directos, a nivel técnico, a nivel de gestión de los pilotos, a nivel de, de, de todo lo que es la organización. Y ahí ve, veis el ejemplo, más claro también en la actualidad, es Mercedes. Es Mercedes, un gran emporio automovilístico, pero es Toto Wolf el que dirige con mano de hierro el equipo y el que está continuamente eh, tomando las decisiones en ese sentido, como si fuera un auténtico equipo de carreras.
0: A velocidad de Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues me parece que aquí también hay una situación que, pues, que se centra en 365 días. Me parece que, que la clave, ahí el, el, el punto está en un año, en que si Alpine, en este momento, Alpine hubiese tomado la decisión de decir, bueno, Está bien, ¿por qué no continuamos con alguien que nos ha estado ayudando muchísimo? Vamos hacia arriba, nos estamos acercando en este momento dentro de un plan de, de, de 100 carreras a, al objetivo de ser el, el mejor del resto, este, nuestros pilotos están sumando carrera por carrera y mucho de eso, pues hay que reconocerlo, tiene que ver con Fernando Alonso, su experiencia, su empuje, su competitividad, su liderazgo, inclusive algunas veces la toma de decisiones empujada por él, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ¿Me, me permites, Marco, que, claro. que
1: te diga una cosa? Es que el error que creo que ha cometido Alpine es que han aplicado una lógica que es indiscutible, que a una, un deportista de 41 años renovarle a dos años es mucho riesgo, porque no, no sabes si en esos dos años puede llegar al declive. Esa es la decisión lógica. Lo que se siente, Fernando, es que si, si eso se lo cuestionas, es que, bueno, le estás menospreciando, menosvalorando, tal. Por eso digo que no quiero decir quién pueda tener la razón. Lo que sí es cierto es que yo creo que Alpine no se ha dado cuenta que si Alonso comienza un declive, es el propio Fernando, y eso sí que hay que conocerle su personalidad, es el propio Fernando el primero que se va a quitar de en medio. No va a hacer falta que haya un contrato, porque el, el día que de verdad Fernando vea que ha dado todo de sí, ha puesto sus cinco sentidos y un piloto regularmente, no puntualmente regularmente, está siendo dos, tres, cinco décimas más rápido es el, el primero que dice adiós
0: la capacidad de la autocrítica que solamente puede tener alguien a su nivel eh, eso estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con, le, con lo que comentas Pablo y bueno pues eso también por supuesto nos llevó a la otra situación que era la de eh, algún, de alguna manera que, que alpine eh, pues En cierto modo respiró con cierta Tranquilidad, bueno ya no podemos Hacer nada porque ya está eh, Declarado, ya nos enteramos A través de lo que se hayan enterado Medios de comunicación, redes sociales Así que bueno, pues vamos ahora A concentrarnos en el tema De, de Oscar Piastri Y cometieron el error De, de, de anunciarlo y, y, y desde luego pues Recibieron como contestación eh, Alex, la, la respuesta de Oscar Piastri, que en su momento, bueno, pues estaba también leyendo eso que compartiste con nosotros, Pablo, pues eh, se puede considerar como, como una especie de, de, de respuesta de alguien que no ha medido lo que se ha hecho por él y que por ello tendría que ser un poquitín más agradecido, ¿no? Sí, me parece que en,
2: en general el numerito pues resulta bochornoso, ¿no? Eh, y principalmente yo creo que ahí, ahí quien, quien queda perfectamente mal parado es Safnauer, pero eh, un poco retomando lo que decía Pablo, eh, de, 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 ya no hay un briatore, ya no hay, ya no hay esos liderazgos, ya no hay esa, esa personalidad eh, que a lo mejor de una manera absolutamente eh, autoritaria, podríamos hasta decirlo, toma las decisiones sin consultar o, o, o simplemente... Eh, considerando qué es lo que más le conviene al equipo, ¿no? Eh, porque al final, creo que también Alpine está un poco entrampada en la situación de jugar un poco a la cuestión del nacionalismo y de querer que haya un piloto francés por ahí, que sea el que lleve la batuta, y, y de alguna manera, pues eso ya lo vimos, ¿no? Lo vimos la carrera pasada, esa, esa situación entre los coequiperos realmente dejó, dejó muy mal parado al equipo, y después incluso se retomaron momentos en los cuales eh, Checo cuando compartió equipo con Ocon mostraba esa falta, digamos, de, de, de labor de equipo y si van a seguir insistiendo de alguna manera en esa situación pues creo que también la cosa no les va a ir muy bien y, de, y, y después viene esta situación con Piastri que definitivamente eh, nadie estaba enterado de nada ¿no? o sea, lo que te das cuenta es que hay, hay una descoordinación, una falta digamos, de entendimiento dentro del mismo equipo, de la estructura, de quién es el que toma decisiones para qué, cuándo, eh, y, y eso la verdad es que fue 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 bochornoso, como lo decía hace rato, y, y ha sido motivo de burla absoluta alrededor del mundo de viejos y nuevos aficionados, porque realmente creo que es algo que no habíamos vivido de esa manera quizá tan grotesca, y coincido un poco, no, no un poco, coincido mucho en lo que acabo de decir, de esa falta de agradecimiento, quizá por parte de, o, o, sí por parte de Piastri, de no entender que al final está en esta circunstancia gracias a Alpin. ¿no?
0: Bueno, y al mismo tiempo, bueno, también habría que reconocer que sí, Oscar Piastri es uno de esos talentos que emergen de tiempo en tiempo, que no se dan. Como flores de primavera, y que por supuesto es apreciadísima la posibilidad de contar con su, con su aportación en un equipo. Ahora, falta todavía, porque además ya se le invirtió muchísimo en su preparación, falta todavía ver cuáles son los resultados. Pero no sé, Alex Pablo, si, si en ese sentido eh, eh, Oscar Piastri, si se hubiese o si se quedara. Eh, en, en Alpine pudiese ser el líder que necesitara ahorita el equipo junto, como comentaba Alex, a un cortipero complicado como lo es Esteban Ocon, ¿no?
1: Claro, es que es, es una situación un poco que, que, que la verdad es que las carga el diablo, ¿no? Porque al ser Alpine una empresa dependiente bueno, de, de, de Renault, una empresa en la que el Estado francés eh, es el accionista principal, tiene que haber un piloto francés, de cualquier forma. Claro, Oscar Piastri no dice, si estas cosas, que por ejemplo las cosas que hizo Ocon, que las conoce perfectamente Checo Pérez porque lo ha sufrido, o sea, la, las, las maniobras un poco absurdas de, de Ocon, que siempre ya no es algo nuevo, es recurrente, que, que hace mmm, cosas absurdas porque está siempre más preocupado, eh, con su compañero de equipo que, que en sí, con su propia carrera O con el resultado global del equipo Y puede llegar a hacer unas tonterías enormes Como las que hemos visto en Hungría con Fernando Pero es que solo hay que repasar eh, en YouTube eh, Bueno, los propios comentarios de Checo en, en fin, esto no es algo nuevo por parte de Ocon Y esto Piastri lo sabe Por otro lado eh, Piastri se arriesga, yo creo, demasiado Yo creo que en el fondo es un error y ojalá que me equivoque también, también creo que ha sido un error lo de Palou salir de Ganassi porque por mucho que Ganassi te esté negando un buen sueldo, que por mucho que Ganassi se esté aprovechando de que Alex Palou lo fichó, por así decirlo, a precio de saldo, claro, también es verdad que, que, que el que le ha lanzado al estrellato a Alex Palou es Chip Ganassi, entonces a lo mejor es un poco la situación, desconociendo todos los detalles por mucho que le haya dolido al orgullo, a lo mejor un momento de Alex de, de tragarse ese orgullo y decir: Ok, me queda una temporada más con Ganassi, ganaré mis títulos, seré agente libre, soy joven todavía, suficientemente joven, y a partir de ahí, o con Ganassi, mi posición negociadora será completamente diferente, fruto de la, de la presión que me ha hecho ahora. O si viene otro equipo, no tendré ningún problema con ganas por decir, oye, igual tú la oferta que me esté haciendo McLaren o que me esté haciendo cualquier otro. Es bastante eh, eh, extrapolable la situación de Piastri con la de Palou, pero yo de igual forma creo que lo que está haciendo Piastri es de altísimo riesgo. Solo le puede salvar a Piastri que inmediatamente cuando llegue lo esté haciendo muy bien a nivel de esos talentos como pudiera ser en su momento Verstappen o ¿no? en su momento que apareciera Hamilton, que, que, que según se monta en el coche la primera carrera está a un nivel estratosférico al lado de un compañero de equipo, como puede ser Lando Norris, súper valorado. No le van a dar la opción en un McLaren o, o donde sea que, por ejemplo, se le ha dado a Mick Schumacher. A Mick Schumacher se le está dando mucha paciencia. Se le ha dado un año de aprendizaje, ahora este segundo año eh, va ya cada vez mejor pero está con Kevin Magnussen cada vez costándole más ese, ese lujo que se le ha dado a, a Mick Schumacher, ahora no lo va a tener Piastri y, y, y es, es altísimo riesgo porque el mensaje que manda la Fórmula 1 Piastri es terrible porque es decir, oye, si esta persona tiene este concepto de digamos de lealtad o, o, o de agradecimiento hasta a su equipo pues, la situación es muy peligrosa como yo un día le fiche y, 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 y estoy en terreno, digamos, muy peligroso, ¿no? Así que Pablo, yo, yo creo vamos. que es, en, en general, una decisión muy arriesgada y, y, y me temo que puede que equivocada.
0: Pablo, vamos a hacer, nos pide Brian Zurbarán, eh, nuestro productor, la pausa en medio del programa. Vamos a hacerla, por supuesto, vamos a continuar con este tema que está tan interesante. ya Trajiste a la mesa lo de Alex Palou que se puede comparar con lo que normalmente no se había vivido en indicar que era una temporada necia tan intensa. Vamos a hacer la pausa. Gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos. Gracias también a Juan Carlos Omaña en los controles para ensolvar a nuestro productor. Eh, regresamos en un momento. Estamos aquí en Autopista en vivo desde W Radio.
1: No pierdas detalle de lo más importante del mundo del motor,
0: la información del automovilismo mundial en autopista.com. Bueno, pues eh, estamos de regreso. Gracias, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta edición de Autopista. Marco Tolama, por supuesto, saludándoles y mandándoles un abrazo, acompañado por Alex Rubio y por Pablo de Villota desde España. Y bueno, pues eh, hablaba de, 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 de lo que de, el eco de esta situación, las, eh, el efecto dominó, las consecuencias que, que va a traer esto, eh, pues habrá que verlas, habrá que esperar a ver qué sucede eh, fuera del aire. Alex comentaba el tema de lo que pueda pasar el interior de Aston Martin con, con Lance Stroll eh, Fernando Alonso y su papá pero quisiera rápidamente antes de continuar con este tema tan interesante de la temporada en ese de la Fórmula 1, por comentarles que Pato Guarda arranca en Nashville la carrera es un poco más tarde de indicar, en, eh, en eh, la cuarta posición, eh, perdón, en la quinta posición y Dani Suárez arranca en Michigan en la decimoquinta posición, yo creo que las dos posiciones son interesantes porque Pato arranca adelante en la parrilla en un circuito que es complicado para rebasar, que tiene sus bemoles en fin, este eh, va a estar interesante que esté estrenando una, un nuevo compuesto de llanta con guayule eh, se llama, si no me equivoco equivoco que es una planta que crece en el eh, noroeste de, de México y en el, el sudoeste de los Estados Unidos eh, y bueno, pues es, es ahora de color verde en lugar de color rojo y es la llanta suave la más rápida y por el otro lado en Michigan Dani Suárez en decimoquinto es un poco menos complicado en el óvalo estrategias, se puede avanzar las carreras largas, en fin, creo yo que los dos pilotos mexicanos, Pato y Dani están en buena posición de poder seguir sumando los puntos que buscan para mantenerse ahí en la pelea hacia el final de estas de estas campañas, así que bueno que he tocado este tema, rápidamente también hay NASCAR México en San Luis Potosí tenemos interesante el frente de la parrilla con eh, Salvador de Alba Junior que le gana la partida a, a, a Rubén García Mateos para arrancar en primer lugar sobre el segundo de Rubén y en tercero Jorge Getters que me parece que es una sorpresa que da el veterano en este óvalo de San Luis Potosí tan complicado y bueno pues regresamos pues al tema eh, fuerte del programa del día de hoy les deseamos a todos lo mejor, lo mejor el día de hoy en, en la pista y a los aficionados que se diviertan muchísimo con estas carreras pero bueno, eh, hay muchos hay muchos, eh, muchos ángulos en esta, en esta situación Pablo Alex eh, entre ellos lo que se comentaba hace un momento de lo que pasaría con, con, eh, con Fernando Alonso Lance Stroll y, y Lawrence Stroll y, y al margen de lo que faltara comentar, Pablo, por tu parte y por tu parte, Alex, en ese tema, no sé, Pablo, que tú, qué opines o qué opinan Alex, Pablo, respecto a que el ancestral, aparte de todo, es un hombre de negocio y, y tiene que ser alguien que si está contratando, por, lo, por decirlo de alguna manera, a un ejecutivo, que es Fernando Alonso en este caso, lo va a dejar trabajar y, y le va a pedir resultados y sobre esos resultados entonces ya se verá si llega un momento en que también le puedo decir oye, ¿sabes qué? pues eh, ayuda a Lance porque no te estás yendo al infinito como nosotros pensábamos que te ibas a ir entonces tampoco queremos que dejes tan atrás a Lance Stroll o que lo hagas tan a un lado
1: Sí, mira yo personalmente reconozco que Lance Stroll me ha hecho cambiar un poco la opinión que tenía de él que tenía bueno, pues ciertos prejuicios de que creo que esto de las carreras era un poco un capricho personal por su afición y por ver a su hijo tener un equipo de Fórmula 1. Y realmente yo creo que me está demostrando por qué ha sido un empresario de enorme éxito, porque la forma en la que ha manejado la situación de Sebastian Vettel, que no olvidemos que aunque no se haya dicho, ha sabido dominar digamos su ego, su orgullo, entre todos los desafíos que ha hecho Sebastián Better, que no olvidemos, que ha llamado a Canadá, el país del ancestral, terrorista ambiental. Ha criticado a la industria petrolífera, que es el principal patrocinio que tiene Aston Martin, que, que es la empresa Aramco, que es la empresa número uno del mundo de petróleo. Incluso ha, ha, ha tomado unas actitudes que aunque tengan razón, por ejemplo, con decir, oye, yo no voy a ir a correr a Rusia. Eh, es mucho más elegante siempre como equipo decir, bueno, lo consultaré esto y lo hablaremos juntos el equipo, pero mi intención sería no correr en Rusia. Es muy distinto decirlo así, aunque en el fondo sea lo mismo, porque demuestras que eres un hombre de equipo, que te debes a tu empresa, que, que tienes cierto respeto por todos los trabajadores que están en esa empresa. Son formas. Las formas claramente a la hora de todo el activismo que tiene Vettel, no las ha guardado, pero Lance Stroll, Laurence Stroll Senior, ha sabido, digamos, mantener dominado su orgullo y decir, oye, pensemos en modo empresa. Y ahora yo creo que entra un factor clave, que es que ya Aston Martin no es el club de Lance Stroll y sus amigos comprando las acciones de la empresa, de la compañía automovilística y luego montando un equipo para su hijo es que el Fondo Soberano de Arabia Saudí ha metido en la compañía 650 millones de euros. Es que todos los años va a estar metiendo 100 millones de euros a través de Aramco en el equipo, con lo cual ya no se puede decir que sea solo Lance Stroll, sino que Lance Stroll va a tener que rendir cuentas a el, bueno, al consorcio primero, que, que, que sigue a, Lance, a Lawrence Stroll como accionista, pero por supuesto al que es el segundo accionista de la compañía. Y tercero, no olvidemos que sigue Mercedes como accionista de, de Aston Martin. Con lo cual, yo creo que hay eh, la mentalidad de Lawrence Stroll como gran empresario que ha demostrado en el pasado y por algo eh, eh, es multimillonario por, porque se ve todos los éxitos que ha tenido a nivel profesional. Si es inteligente y ha demostrado que lo es, también puede enfocar la situación respecto a su hijo diciendo mi hijo es joven, va a tener al lado de Fernando una persona eh, que no va a estar aquí eternamente, porque tiene ya 41 años, y cuando Fernando se vaya, a lo mejor mi hijo ya está rodado lo suficiente como para que sí que sea ese piloto top, porque realmente tenemos que ser justos. A, la, a Lance Stroll Jr. se le ha criticado mucho de ser simplemente un piloto por el dinero de su padre, pero no olvidemos tampoco que, que está de poder a poder con todo un cuatro veces campeón del mundo como es Sebastian Vettel. En cuanto a velocidad, comete más errores, pero también por otro lado habría que decir, bueno, solo faltaba que no cometiera más errores respecto a un piloto que es uno de los pilotos que más carreras ha ganado en la historia de la Fórmula 1. Es decir, Lance Stroll tiene, tiene margen de mejora, podría obtenerlo al lado de Fernando y luego hay otro punto importante desde mi punto de vista a nivel empresarial que es la labor que puede ejercer Fernando como prescriptor y líder de una gran marca como puede ser Aston Martin. En el sentido de que, cuando tienes un gran nombre detrás, como es el caso de Sebastian Vettel o ahora Fernando Alonso, eso para una marca como Aston Martin, a la hora de, por supuesto, vender patrocinadores, pero al final del día, vender los coches que están vendiendo es importante. Yo estoy con mucho interés para ver qué va a pasar en Alpine, ahora que desaparece una figura de, de gran impacto mediático, y si le sustituye, imaginamos Gasly y Ocon, ¿qué, qué, ¿qué tipo fuera de Francia impacto pueden tener los nombres de Ocon y, y de Gasly a la hora de proyectar tu marca a nivel del mundo con, con, un, con un gran nombre detrás? Eso eso lo consigues con un Lewis Hamilton, lo consigues con, pues eso, con un Fernando Alonso, con un Sebastián Vettel, con eh, ahora incluso ya, pues con esta nueva generación que está llegando, por supuestísimo, lo consigues con un Max Verstappen o, en breve, con Charles Leclerc. Ese tipo de nombres son los que luego te hacen también eh, ver. Y ahí veo parte del futuro de Fernando que se le ha ofrecido. Como decir, oye, aquí es una gran compañía de coches, tú puedes llegar a tener tu futuro dentro de lo que es el equipo de Fórmula 1, pero llegado el momento de tu retirada, dos, tres años, que es lo que has dicho tú, no lo que te obligamos, digamos, nosotros, oye, puedes tener aquí un, una segunda vida, porque yo estoy convencido que Fernando no va a irse a su casa en Oviedo cuando termine la Fórmula 1 a mirar el paisaje. Yo, yo, yo creo que de una forma u otra seguirá vinculado en la competición, corriendo en otras competiciones, pero en Fórmula 1 de, de una forma u otra vinculado vinculado a la marca. Y yo creo que ese es un poco todo el conjunto de cosas que, que, que marca al final la diferencia. Y vamos a ver lo que pasa a nivel empresarial y deportivo el año que viene porque también influye mucho cuando tienes ese, digamos, ese piloto de referencia que podía ser Sebastian Vettel a la hora de, de ser fiable con los ingenieros a la hora de dirigir la evolución de un coche, porque por mucho simulador que haya, por mucho ingeniero que haya, eh, es el, el piloto con muchísima experiencia el que te dice, oye, mira, te estarán dando los datos del simulador lo que digan y te estará diciendo este setup lo que tú quieras de los neumáticos pero esto es así. Y cuando te lo dice un piloto, como puede ser uno de estos grandes con mucha experiencia, no tiene nada que ver cuando te lo pueda decir eh, un Lance Stroll o, o un piloto como Esteban Ocon.
0: Sí, mira, y dos, dos, cosas, dos cosas importantes con, con lo de Fernando Alonso. Creo que también ahí está otro punto que, que en este caso, eh, escuchando, eh, se convierte... Eh, digamos, en un punto negativo o un error de, de Alpine, de querer ellos planear el futuro de Fernando Alonso, diciendo, bueno, vas a estar aquí este tiempo, quizá un tiempo más, refiriéndome a un año o al año siguiente, o al año siguiente, dependiendo de cómo, vayas, de cómo se vayan dando los resultados, pero, pero también eh, tenemos planeado para que corras en, en nuestra categoría de, del Campeonato Mundial de, de Resistencia y me parece que ahí también Fernando Alonso puede decir, a ver, ¿y por qué eres tú el que me está diciendo qué es lo que yo voy a hacer? porque ese es, ese es un tema muy importante y para Exacto. una mentalidad competitiva como la de Fernando Alonso pues prácticamente eso puede ser inaceptable por un lado, por el otro lado pues mencionabas también Mercedes eh, eh, Pablo eso es muy importante ya, o sea, ya tuvimos la, el ejemplo del, del Mercedes color de rosa y de la competitividad que tuvo el auto cuando se supone que copió prácticamente todo lo que Mercedes le permitió copiar. Bueno, de esa misma manera sigue teniendo en este caso Aston Martin el apoyo de Mercedes, como comentabas. Entonces, bueno, pues eso también puede venir a ayudar muchísimo a todo el proyecto de Lance Stroll. Yo creo que esto está visualizado y que está visualizado de una muy buena manera.
2: Claro, y eso, vamos, muy, muy emparejado a lo que decía eh, Pablo, ¿no? Y, y, y que no podemos nunca perder de vista, y es la parte empresarial, o sea, finalmente Mercedes sigue teniendo eh, pues una parte de las acciones y un interés eh, absoluto y directo sobre lo que pueda en determinado momento llevar a cabo Aston Martin, entonces... Vamos, eh, habrá que darle tiempo ¿no? eh, a, a, a cómo se van dando las situaciones, cómo se van acomodando las piezas, cómo va encajando ese nuevo talento que va llegando y que de alguna manera pueda ir dándole salida a ciertas situaciones que hoy tienen Aston Martin, pues prácticamente peleando ahí el penúltimo lugar ¿no? de la parrilla y eso no, no, no pareciera que no es eh, el lugar adecuado para un bicampeón y menos de la talla de alguien como Alonso, ¿no? que finalmente puede decirle a una marca como Alpino, como Renault, señor, señores, pues yo no, no estoy aquí eh, a su disposición y esperando a ver qué definen eh, con mi vida, ¿no? Yo tomaré las riendas de lo que tenga que hacer y punto y en eso, bueno, pues esperemos que Aston Martin sea eh, pues un receptor que tenga la, 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 la apertura y la inteligencia suficiente como para poder eh, explotar todo lo que Alonso puede aportar dentro del equipo. Entonces, será interesante y, y por supuesto, todo lo que lo que viene eh, pues, y lo, lo mencionamos al principio, ¿no? ¿Qué, qué va a suceder con todo lo que está por anunciarse finalmente, si Latifi se va, eh, si hay la intención de, de, de poder colocar un piloto norteamericano ya antes de que otra cosa suceda, eh, en vísperas de si llega o no llega. Eh, Andretti con su equipo, en fin, o sea, creo que todavía hay muchas cosas que, que, que faltan por definirse y que va a ser, eh, pues, interesante de, de, de conocer, ¿no?
0: Y mira, vamos a tener que meter el acelerador porque tenemos que soltar la señal un poquito antes de, del, del tiempo normal, uno, unos minutos, pero bueno, también está la otra situación, hablando de, de Eco, eh, está la situación de, bueno, ya mencionados ahorita, Alex, eh, pues. ¿Qué va a pasar eh, por ejemplo, en Williams, no? Pero también qué va a pasar con Daniel Ricardo en, en McLaren y si va a llegar a McLaren un, un, uno de los pilotos a los que le están eh, tocando eh, el canto de las sirenas, o, o, o qué va a pasar, eh, por ejemplo, si si Daniel Ricardo va a ocupar el lugar que hasta este momento, pues se supone que va a tener, porque así lo dice Alpine, Piastre en, en Alpine. O sea, ¿Qué pasa con esa situación? ¿Y qué pasa eh, si es realidad que McLaren lo va a dejar ir? ¿Eh, ¿Cómo van a hacer. Y, y ahí está el tema también eh, de lo que comentabas en un principio. Me parece que hubo un poquito de falta de visión, de que no, no midieron en Alpine adecuadamente a Fernando Alonso, viendo lo que hizo al, cuando decidió que dejaba de lado a la Fórmula 1. La dejaba de lado, no se retiraba. Y fue aquí, y fue allá... Y siguió haciendo lo que él siempre ha ofrecido hacer, querido hacer, pero también ofreciendo resultados. Y, y muy importante, como comentaba Pablo, siempre atrayendo tal cantidad de atención que las 500 millas de Iñanápolis fueron tuvieron un valor agregado enorme cuando llegó Fernando Alonso a participar en ellas. Así que bueno, creo que eso eh, lo dejaron de tomar un poquito en cuenta en Alpine, pero bueno, ya... Ya sucedió, ya estará con más Aston Martin. Yo pienso que va a ser cosas positivas para este equipo, muy positivas, y pues vamos a ver ya después con lo que se mide todo, que son los resultados, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que Fernando, y ya no es la primera vez que lo hace, yo creo que está quemando puentes con Alpine de la forma que está saliendo Alpine. Porque a fin de cuentas, bueno, pues ha dejado un poquito en más lugar, ya no sé si a Otmar Safnauer o a Lauren Rossi o a Luca Dimeo, pero la cuestión es que, bueno, esa salida deja una situación un poquito delicada. Ahora bien, tiene 41 años, ya le da un poco igual. El problema es que el piloto siempre es el eslabón débil y tiene que asumirlo, porque si un equipo se quiere quitar de en medio a un piloto, aunque tenga contrato, como es el caso de Daniel Ricciardo, se lo va a quitar y, y yo por eso creo que eh, tenemos el ejemplo de Checo que con Red Bull ha sabido siempre mmm, guardarse todas las perlas que el doctor Marcos
0: bueno, cuando un le soltaba, con... no darle tante eh,
1: que es los resultados y demostrar que ha demostrado estar a la altura de Verstappen, del mismo modo que lo ha hecho Checo. A fin de cuentas, yo creo que es el enfoque eh, adecuado para un piloto, y ya sé que es triste, pero, pero es que siempre ha sido así en la Fórmula 1, es, es el eslabón débil. Y lo que tiene que tratar el piloto es no hacer lo que ha hecho Oscar Piastri, que es quemar puentes, y cualquier otro piloto se puede aplicar el mismo cuento, porque en la Fórmula 1 pues ya sabemos, por eso le llaman el estanque de las pirañas, porque es, es, es así de cruel y, y de duro.
0: Y lo más triste y lo más cruel y lo más duro es que se nos terminó el tiempo, Pablo. Y que como suele que ocurrir, como
1: suele ocurrir siempre.
0: <risa> tenemos que despedir agradeciendo, pero por supuesto, a nuestros amigos por habernos acompañado el día de hoy en Autopista e invitándolos a que estén pendientes para la próxima edición el próximo domingo. Así que bueno, rápidamente, gracias Brian Sulbarán, gracias a Juan Carlos Omaña, gracias Alex Rubio, gracias Pablo de Villota, de Villota perdón, soy Marco Tolama, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos escuchando en la próxima edición de Auto y Pista.
2: Hemos cruzado
0: la meta. Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama.